0: Pessoal, um recadinho rápido aqui antes de começar o nosso programa essa edição do Zona em Quarentena pode ter ficado um pouquinho prejudicada. Nós tivemos alguns problemas técnicos durante a gravação e precisamos usar um áudio de backup para não perder o programa inteiro. Lembrando que nós gravamos um episódio na terça e outro na sexta-feira, que precisa ser editado e publicado a tempo de vocês receberem o conteúdo no sábado pela manhã. Então, para não perder a autenticidade dos nossos comentários, resolvemos deixar a gravação mesmo do jeito que estava. Por isso, desculpem qualquer corte, muito brusco nas falas, ruídos ou talvez o Denis brigando com um cachorro dele de fundo. É isso aí,
1: vamos lá. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou Roberto Segundo.
0: E hoje é 17 de abril de 2020 e você está em mais um Zona em quarentena. Pois é, meus amigos. Fechamos uma semana e que semana a gente pode dizer Hashtag quarentenaço Não é, cara? É, quarentenaço quarent... Nossa, eu nem sei mais, cara Porque essa semana eu vou falar pra vocês Que, assim, tá sendo um teste De humor, boa vontade Em todos nós, né? Vamos lá, vamos pro nosso primeiro bloco de notícias Vambora! Começando o nosso bloco de notícias aqui, esta que talvez seja a pauta principal, né? pelo menos é a notícia principal, o fim de uma novela ou começo de outra, que é a saída, né, do ministro Mandetta. O ministro Mandetta saiu e entrou aí o Nelson Tite. Tight, Tate como é que se pronuncia o nome dele? É que é eu na Tait,
2: mas eu não, eu não vi nenhum, nenhum jornal, tipo, de televisão, só vi notícia impressa, então eu não sei como se pronuncia. Parece... O ministro Nelson, né? É, o ministro Nelson, <risos> mas parece que é Tait. O Nelson, vamos errar em todas as vezes que a gente falou. Ok,
0: então segundo aqui o link da exame, quem é Nelson Teich, né? o novo ministro da saúde e o que ele defende? Médico oncologista já defendeu o isolamento social em artigos e disse em primeiro pronunciamento que não haverá decisão brusca. O médico Nelson Luiz Speller Taite assumiu nesta quinta-feira o cargo de ministro da Saúde do Brasil no lugar de Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Tait terá o desafio de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que tem mais de 30 mil casos confirmados e 1.924 mortes no país. É, meus amigos, é o fim de uma novela, né? Essa coisa do Mandetta fica, não fica, confronta o presidente e gera um burburinho. É, depois que saiu aquela, aquela pesquisa de opinião em relação a ele, que ele estava com mais de 70% de aprovação popular e a entrevista no Fantástico, né? Que é declaradamente o. A gente sabe que a posição do governo, né, do presidente é declaradamente contra a Rede Globo, então aquela entrevista que ele deu pro Fantástico ali já era meio que o, <risos> tipo, dane-se, né, vamos, vamos tocar o barco aí,
1: o que vocês acham dessa troca, por enquanto? Só, só uma correção, que você falou que ele confrontava o presidente, na verdade o presidente confrontava ele.
0: Não, mas olha só, confronto parte dos dois lados, Denis, eu não tô dizendo que um tava provocando o outro, né? Mas exi existe um confronto claro de posicionamento ali, né? Que é o nosso posicionamento, que é o pelo isolamento, pela, pela precaução nesse momento de pandemia, né? E o Bolsonaro ali naquele modus operandi dele, que a gente já sabe como é que é. Uh,
2: se me permite um comentário, é, ontem foi um dia, tipo, eu tava, tava trampando e tal, e quando vê essa notícia da Kelly, do Tite, e começa a pipocar vídeo do cara, assim, nossa... Que estragou meu dia pra caralho, saca? A galera compartilhou muito um vídeo do, do, do Nelson Acho que era um seminário de Oncologia, né? Ele é um médio oncológico, que trata mais a área do câncer dele falando que aquele discurso de que entre escolher entre uma senhora com câncer e um jovem com câncer você se trata o um jovem, eu vi muita gente passando pano dizendo que isso é procedimento médico padrão. E eu concordo que é um procedimento médico padrão em uma situação extrema. A Itália passou por isso, né, de já não deixar ninguém com mais de 80 anos ir para hospital se tratar, que era algo que nos fazia desde guerra. Mas é bom lembrar que isso foi algo dito num, num é, fórum. Quando você vê o seu paciente como um gasto, cara, você perdeu toda a sua humanidade. Esse, e eu vi muita gente. É, falando que isso é normal tal. E, e não é, gente, desculpa é, Medicina não pode ser só número Se você tem duas pessoas em tratamento, você trata elas iguais A não ser em casos que você não tenha Como tratar as duas Se você vê pessoas apenas como um número que, Desculpa, você tá do lado do presidente pra caralho assim, E você só não enxerga, você só quer fingir Que você é um ser humano E, e o que mais me chateou foi ver me concordando com esse posicionamento
1: Infelizmente O Roberto foi perfeito no que ele disse, mas infelizmente não pelo...
2: Infelizmente o Roberto é, eu notei uma raiva aí nessa, <risos>
1: nessa fala. Não, não, é por causa que ele foi perfeito na realidade que nós vivemos, que é tensa mesmo. Ah, cara, a grande verdade é que o Taichi Tá aqui num jogo de interesses que vai convém muito, até posso ser processado por dizer isso. Convém muito os dois lados. Porque de um lado tá o Bolsonaro, que queria implementar. e que quer implementar certas coisas que a gente vai saber nos próximos dias e que provavelmente fogem do que está sendo feito e que tá gerando algum resultado. E do outro lado você tem o Taishi, que ele é um empresário da oncologia, que tá sempre buscando ampliar seus negócios, mas assim agora tem como desfrutar disso num cargo governamental. Então você tem ali um cara pronto para ser um fantoche e um cara querendo manipular alguém. Então se você o inútil ou desagradável ali e quem vai pagar a conta mais uma vez vai ser a população que são os números que o Roberto falou aí, cara.
0: É assim, é, a gente tem que levar em consideração realmente essa questão é, do empresariado quando se fala do tight, né? Ah, isso que o Roberto falou é realmente o que aconteceu, né? Estão publicando esse vídeo do cara aí, e, enfim, já querem meio que é, estabelecer né, qual é o posicionamento dele. Só que, infelizmente, é, por mais que eu concorde com o Roberto também que não se deve ver a medicina a partir desse ponto. Naquele momento ali, o cara tava dando uma palestra pro meio empresarial. E, gente, <risos> capitalismo é como a gente vive, tá? E as pessoas são vistas como números. Assim. Então eu acho, ainda eu acho Que tá um pouco cedo Pra gente fazer qualquer julgamento de valor De como será aí o andamento do Minilson do Minilson. Minilson <risos> <me surrei>. Nelson.
2: <risos> Caraca. <risos> Minilson é Nelson. Nelson né? eu te, cara, isso me fez dia, pô, esquecer essa passada de pano do Thiago. É...
0: Não, mas não é, sabe, sabe por quê? Porque já na, já na live, aquelas famosas lives do Bolsonaro, que ele faz na, na quarta, na quinta É o maior
2: blogueirinho, é né, desse período.
0: Então, ele levou o ministro Nelson pra lá e... e... Cara, o Bolsonaro falando aquelas coisas absurdas, que nada tá confirmado ainda sobre o uso de cloroquina, e falando sobre é, isolamento vertical, todas aquelas coisas que a gente já sabe, a gente já cansou de falar por aqui, e ele sempre acabava as frases dele virando pro ministro e falando não é mesmo? Não é isso mesmo? E assim, você via claramente o cara tipo, não, então, carecemos de informação ainda e tal, você vê que é um cara que se ele não deixar claro o posicionamento dele nas próximas semanas, nos próximos dias aliás, né, não tem como ficar em cima do muro, porque o Bolsonaro vai jogar as coisas nas costas dele, né, tipo assim, você valida isso aqui que eu tô falando, você valida o que o Planalto tem como estratégia ou ele vai começar a tomar uma atitude mais como o que o próprio Mandetta teria feito e aí, meu amigo, seria um negócio assim é, é trágico para não dizer cômico, né, já pensou que ela substitui por outro que no final das contas, porque é muito difícil, cara. É muito difícil você pegar um profissional de saúde sério que eu não conhecia nada desse Nelson Tight Ta antes, né? Então não posso fazer nenhum juízo de valor agora. Mas é muito diferente de quando você vê nessas redes é, bolsonaristas por aí que aparece um médico, doutor João das Coves, né, dizendo que a cloroquina realmente é efetiva e tal e tal e tal. E isso é uma coisa. É quando você pega um cara e já tá ali inserido no meio empresarial, né? Que alguém que tem um certo renome no meio médico, se ele não tomar uma postura, ele vai se queimar de um lado ou do outro, cara. É, é, é uma batata quente e a gente vai ter que esperar um posicionamento melhor nos
2: próximos dias aí. Assim. Eu acho que o Nelson... Minilson, é Nelson... Minilson...
1: Minilson, Nelson...
2: Eu acho que o Minelson, é o Minelson. Eu acho que o Minelson, Ele entrou numa sinuca de bico. Porra! Que assim... No, sinuca de bico não descreve. Ele entrou numa chuva de caralho. Que ele vai ter que pegar o menor e enfiar no cu. Que é pra quando o grande vier e disser que tá ocupado. Porque assim... Ele claramente saiu de um, de um ministro que sempre lembrando que o Mandetta não era nenhum anjo era o bom senso que o Ministério da Saúde tem que ter durante, a, durante a, a pandemia, e entrou o Minelson. O Minelson disse, estou alinhado com o presidente, e a gente já entendeu que o Bolsonaro é um cara que é vaidoso, e que o Mandetta caiu principalmente por isso. Se o Mandetta tivesse posicionamento igual ao do Bolsonaro, mas estivesse recebendo mais louros, digamos assim, ainda seria risco de cair. Então, se ele contrariar o presidente, ele sabe que ele pode cair. Mas ele sabe que se ele ficar do lado do presidente e começar a dar merda... Cara, o Bolsonaro vai jogar tudo na... Basicamente ele tá fudido de qualquer jeito. Mas pelo pouco que eu vi da carreira dele, embora o Thiago queira passar um pano, eu quero mais é que ele se foda também. Então, vamos ver como vai andar aí o, o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia sendo trocado. Basicamente, a gente tá, parece aquela seleção de 2002 que tocava de três técnicos num ano sem estar tá classificado.
0: Roberto conseguiu encaixar um, uma referência esportiva no...
1: <risos> Chegou o candinho agora, né, Roberto? É, muita <risos> saudade de futebol, cara. Nossa.
0: Mano. Ah, é. Bom, seguindo aqui então, agora, é, segundo dados do portal de saúde do governo federal Brasil registra 33.682 casos confirmados de coronavírus e 2.141 mortes foram 3.257 novas confirmações em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte das notificações da lista nacional. Todos os estados têm casos e mortes confirmadas. O Brasil bateu recorde de notificações de casos confirmados de coronavírus em 24 horas e novos casos no período, totalizando 33.682 em todo o território. O número de mortes também aumentou e agora são 2.141 óbitos, um aumento de 11% em relação ao dia anterior. As informações estão atualizadas até as 14 horas dessa sexta-feira, dia 17. É... Assim, por que eu coloquei essa notícia na pauta logo após a, do, a informação, né, do nosso novo Minelson, né, o nosso novo ministro da Saúde? Porque os números não mentem, né, gente? E o que era dito pelo Mandetta, que a curva iria se acentuar a partir da metade de abril até maio assim, os números continuam mostrando isso então mais uma vez é o que o Roberto falou, o cara vai ter que pegar e vai ter que assumir esses números e eu começo a pensar é, o que pode acontecer com a transparência desses registros né? apesar da gente já ter comentado antes aqui a postura da maioria dos prefeitos e governadores que tem sido pró isolamento e tem feito aí esforços para que uh, todas as ideias e as estratégias malucas do Planalto não sejam implementadas, a gente ainda não sabe até onde esses números serão precisos
1: daqui para frente, né? Ah, mas isso você tocou num ponto muito interessante... Senhor Thiago Almeida Que é a questão Que a gente tá pensando Esse número Que foi emitido hoje Será que ele foi Da equipe do Mandeta Ou da equipe do Tais? É uma coisa importante A gente pensar No dia específico de hoje E para entender Como é que vão ser Os próximos dias Se isso vai se manter se vai ter uma queda brusca Porque, cara Tá muito A gente tá falando disso Tá aumentando o número Tá seguindo a projeção Do Mandetta Do Atila Do Papa Todo mundo Sabe o que vai acontecer agora E o que vai acontecer Semana que vem Aqui em várias cidades do interior Vai abrir o comércio vai voltar todo mundo pra rua e a galera acha que já deu já, uh, o isolamento já, já funcionou nós já vencemos uh, eu fico muito preocupado nos próximos dias, cara sinceramente eu não sei o que dizer sobre isso
2: e, aí, e outra coisa que tem que ser levada em consideração? Um, é, são 33 mil casos de infecção, correto, Thiago? Isso, é. Um pouco
1: mais.
0: 33.682. Um pouco mais, não? Então,
2: <risos> Quase vamos... 500 a mais. Tá, 682. Então, a gente tem que tá lidando com uma doença que a mortalidade é de 1%. 1 a 2%. Vamos jogar 2, que é a margem de segurança. 1% de 33 mil e esses quebrados você puxa duas casas decimais, né? Então seria 336,82 mortes, 1%. Você multiplica por 2 e temos aí 672 mortes. Nós estamos com mais de 2 mil mortes, cara. Os números não mentem e eles mostram que a gente não está colocando todos os casos. Se o um índice é de 2% e isso não mudou, e nos outros países não tem mudado, a gente está... Pelo menos aí... 672 é 2% de tudo isso, cara. Mano, a gente tá com muita morte. Se 2 mil é 2%, cara, a gente tá aí no mínimo com o quê? Uns 200 mil casos. 400 mil casos subnotificados então as pessoas têm que levar isso a sério, sabe eu acho que existe um grande esforço do outro lado pra dizer que existe um exagero, tipo, ah, todo mundo tá morrendo de covid, não tá, cara, se todo mundo tivesse morrendo de covid, as pessoas ter... estariam levando isso mais a sério então, os números não mentem, essa expressão é perfeita, a gente não tá notificando tudo, se a gente tem 2 mil mortos multiplica isso, isso é só 2%
0: sim, e outra coisa, quando eu tava montando a pauta de hoje eu tava até conversando com os meninos aqui no nosso chat, que o programa Dessa sexta-feira e a gente tá até trazendo, né? Tentando trazer um pouco mais de humor aqui, tentar levar da maneira mais leve
1: possível. Você coisas... um pouco, porque é, o é é, é,
0: é aquela coisa do. Da, que eu sempre falo, né? É aquela orquestra do Titanic, que tá ali tocando música enquanto o barco tá afundando. Mas porque é muito triste. Eu hoje fiz uma seleção aqui do que iria entrar na pauta, e tinha diversas matérias já, tipo, é, cidade no Amazonas já diz que não existem mais leitos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, diversas cidades já estão dizendo que não existe mais leito, não existe mais espaço. Só que não adianta a gente pegar, assim, uma enxurrada dessas notícias e jogar aqui, porque... A gente sabe que tá acontecendo. Isso já tá sendo dito já tem um tempo. né Então, assim, seriam só números, números e números de uma coisa que a gente já sabe que tá acontecendo. A não ser que isso comece a aparecer nas grandes capitais, porque aí é uma coisa óbvia, né? Que aparece assim, tipo, ó, tá aqui, ó. Não tá acontecendo lá em São Joãozinho do Caju, lá no meio do Ceará, entendeu? Não, isso tá acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo em Belo Horizonte. Então, assim, a não ser que essas coisas aconteçam de maneira muito explícita as pessoas ainda vão continuar é, achando que não tá, assim, que não tá tão grave assim, né, é muito maluco bom, partindo aqui pra nossa próxima notícia agora em São Paulo, é uma notícia por favor, não riam, porque é aquele tipo de coisa que mostra... Não riam,
2: bom, aí ele dá uma risada logo em seguida,
0: não, não riam mas é, o, mas é o riso de nervoso porque esse é o tipo de notícia que mostra como é que essa pandemia muda todos os hábitos, e quando eu digo todos, são todos de verdade vamos lá, segundo aqui, link do UOL, coronavírus não interrompe prostituição a 30 reais no centro de São Paulo. O movimento de revitalização do centro antigo de São Paulo não chegou ao Parque da Luz, na região central da cidade. Ele está mais para a vizinha Cracolândia do que para o prédio de concertos de São Paulo. A água suja no lago e a poluição da cidade encrustada nas estátuas são como as marcas do tempo alterando o rosto que um dia foi jovem. O texto começa fazendo toda essa analogia para dizer que mulheres que deixaram de ser jovens já há algum tempo estão ali acima dos 60 anos, onde continuam se prostituindo nos arredores ali do Parque da Luz, né, ali perto da Cracolândia também, a R$ 30,00. E que o Covid-19 levou aí essa, essa quarentena a fechar o parque. Mas mesmo assim, as mulheres continuam ali em volta pelas calçadas, naquelas camas improvisadas ali, naqueles. não vou nem chamar de bordel, eu não sei nem como é que chama isso mais hoje em dia. Mas enfim. Não, né? são,
2: são, são motéis baratos que a galera que usa crack e as prostitutas de região usam, assim.
0: Pois é, e aí, segundo o depoimento aqui que o Wall fez nessa, nessa matéria, eles dizem o seguinte: é verdade que elas estão em menor quantidade, em sábados comuns o movimento é grande, né? e aí a gente tem tem um depoimento aqui. Ah, umas 50 60 prostitutas passam o um dia aqui quando o parque estava aberto. Garante Sheila de 70 anos. Então vamos lá, né? Vamos tentar entender aqui. Vai ter o link da matéria no post aí pra quem quiser entender melhor a situação mas a gente pensa o seguinte. Primeiro o coronavírus ele é um, um, um mal que é passado por contato, certo? Então, se você já tem relações sexuais, você já, já está mais propenso a isso. Como o Roberto falou, são lugares sujos, imundos, que tem higiene zero. né? Mal tem aquele sabonetinho que vem naqueles envelopinhos para você lavar a mão, que nem espuma faz. Mal tem aquilo ali para você fazer a sua higiene. Quem gerar um álcool em gel, um negócio, esquece. E você ainda está falando de prostitutas que são do grupo de risco, meu Deus. A mulher tem 70 anos, cara. São prostitutas acima dos 60. Olha que realidade grotesca.
2: É, e pessoas viciadas em drogas, né, cara? Esses programas baratos... 30 reais. 30 é, reais aqui. São o mínimo pra, pra ela, tipo, comprar alguma coisa pra ela usar e ter o mínimo de comer, assim. E ter o mínimo de comer, tipo, fazendo isso várias vezes durante a noite. Seja, são vários parceiros, pessoas que não usam necessariamente produção, também viciadas. Então, é um ciclo, porque é aquilo que a gente falou da, do diálogo com as pessoas, com, com as, com as as milícias e com o tráfico nas favelas do Rio, são áreas em que o governo abandonou essas pessoas e vai continuar abandonando. Só que o grande problema de uma pandemia, que nem o coronavírus, é que não escolhe classe, não escolhe nada, cara. Assim, e a gente tá vendo hoje uma, uma reação sendo que o coronavírus veio majoritariamente de pessoas que tinham condições de viajar pra fora do país. Veio da classe média pra cima, pra cá. Você imagina se, se esse vírus, como se surgiu na China, de, que é vírus de fazenda. O Atlas fala até isso, né? É um negócio que há 50 anos atrás Seria um vírus de fazendeiro da China Porque a gente não tinha tanta gente viajando Então imagina se surge numa favela, numa, numa caracolândia Cara, o isolamento ia ser feito Na hora, mas só das áreas pobres Então é, isso só é um reflexo do, do abandono que o Estado causa Da desigualdade que o capitalismo causa Eu sempre vou bater nessa tecla, mas que Se a gente não sair repensando o nosso poder econômico Depois dessa crise, depois dessa pandemia ah, Fecha o planeta, porque a tendência é piorar Se depois de uma crise toda, é, tipo a gente não tá com nem, A gente tá 50% do planeta não tá parado. E tá essa quebra quebra aí. Então a gente tem que repensar o sistema que a gente tá vivendo, né? Se a gente não repensar, cara, a gente não aprende com nada.
1: O Roberto deve ter uma informação melhor que eu até. Teve um caso, faz três semanas isso, que tentaram tirar o pessoal da Cracolândia, né? Super governo de São Paulo, né? Tentou tirar o pessoal da Cracolândia porque tinha lá um centro de, de acolhimento eles, teoricamente, tinham montado em outro ponto do, da cidade, outro centro de acolhimento, que teoricamente receberia melhor essa população. Só que qual que foi a brilhante ideia da Prefeitura de São Paulo? Você soca todo mundo em três ônibus, tipo, olha pra você ver, um, uma época que ficar isolado, você soca todo mundo em três ônibus, tá ligado? Coloca 70 pessoas dentro do ônibus e leva pro lugar. A galera não quis ir. A galera ficava aglomerada lá mais pra pegar um sabonete, alguma coisa assim pra te fazer uma higiene básica, do que pra, pra ir pro lugar lá mesmo, porque foi tratado como animal ali, cara, infelizmente esse cenário a gente vai ter que conviver bastante é só um reflexo das notícias que você disse Thiago cara, é que nem o Roberto falou a gente tem que repensar muito a questão de ser humano de verdade, de olhar pelo próximo, mas não olhando questão, tipo visando o jantar que vai ser de graça e que ninguém paga na verdade mas que tem um valor, entendeu? A gente tem que só olhar pro lado da caridade, cara. Vai ter que fazer isso, vai ter que correr atrás disso, se a gente quiser evoluir como sociedade. O problema é esse, né? Tem gente que quer evoluir em cima dos outros, não evoluir como um todo. Exato.
0: E antes de fechar o nosso bloco de notícias, como a gente sempre faz aquele momento de quebra, onde a gente desvenda algumas fake news que estão rolando por aí, e essa aqui foi a da semana, sim. E olha, fazia tempo... Que eu não vi um negócio desse por aqui e a gente fala muito da galera do chapéu de alumínio, né? Que, mas pelo menos essa galera ainda lá no meio maluco deles ainda faz um certo sentido. Essa aqui, cara, extravasou, ultrapassou qualquer limite. De maluquice, segundo o link do G1, é fake que água tônica seja eficaz contra o novo coronavírus. Vídeo que circula nas redes sociais fala que substância presente na bebida é a que tem sido usada em tratamentos experimentais, o que não é verdade. Circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher, e o nome dessa mulher é Vitória, diz que a água tônica combate o novo coronavírus por conter quinino. Segundo ela, é a mesma substância que vem sendo usado em hospitais para tratar alguns dos casos mais graves de covid-19. O que, obviamente, é fake, né? O refrigerante, de fato, tem sulfato de quinina ou quinino, uma substância que lhe dá o gosto amargo e que possui função antimalárica, tendo sido usado décadas atrás no país... Em pacientes com a doença. Gente, assim, <risos> eu sei que isso parece piada, né? E é uma grande piada, apesar da mulher ter falado isso sério. Mas nesse mundo de desinformação que a gente está vivendo, eu garanto, eu garanto, tá? Que muita gente recebeu isso aqui pelo WhatsApp. Com certeza teve muito pai aí, vovô, recebendo isso aqui. Deve ter perguntado, tipo, gente, isso aqui é sério, né? Tal, porque maldita convicção, cara.
1: Cara, é aquela questão que a gente tá falando toda vez, né? Não adianta nada, a gente fica aqui fazendo um programa. Duas vezes na semana. Produz duas horas de conteúdo tentando ajudar a galera. A gente faz isso, vamos por chega uma pessoa assim... Ela viu o conteúdo, ouve o conteúdo, aí ela vai pro WhatsApp, ganha 10 links da, da Água Tônica que mata o Corona, velho. É difícil concorrer, cara. Mas, mas a gente é... tem que lutar, a gente tem que lutar.
0: Só, só, só antes do. Desculpa te cortar, Denise, mas antes do Roberto falar, só pra atualizar melhor a notícia, porque esse é o tipo de coisa que a gente tem que falar, tá? Lá na notícia do, do G1 isso não é dito, mas eu vou esclarecer aqui. A pessoa que falou isso, que fez esse vídeo, é a Vitória Peixoto. Ela é do Mato Grosso do Sul. Ela é ali uma aspirante a vereadora. Né? Ela, quer, ela já deixou Óbvio. claro que ela Puta. quer ser vereadora. E ela acabou de postar... Acabou não. Tem menos de 24 horas que ela postou um vídeo dizendo o seguinte... Você viu meu vídeo sobre água tônica? Segue minha resposta àqueles que tentam me calar. E aí ela faz
2: um vídeo... Ainda tentando rebater isso, cara. Gente, isso é loucura. É, fala, não quero falar da galera do chapéu de alumínio. Essa galera só não usa o chapéu de alumínio. Porque eles são... Usa a lata de alumínio. Que, que se eles fossem da galera do chapéu de alumínio, eles iam dizer que o chapéu de alumínio não protege de verdade. Que isso é conspiração. Meu
0: Deus do céu. Enfim, né? Vamos lá. Ainda mais uma fake news aqui. Segundo o site do G1 também. É fake que novo coronavírus morre ao ser exposto ao ar quente de secadores de cabelo ou de saunas vídeo compartilhado nas redes sociais ensina técnicas de aquecimento de cavidades nasais condenada por médicos para especialistas, além de não funcionar a ação pode agravar estado de saúde e provocar queimaduras um vídeo compartilhado nas redes sociais afirma que a inspiração de ar quente seja numa sauna seja com o uso de secador de cabelo voltado para as cavidades nasais, mata o novo coronavírus e previne a Covid-19. É um vídeo, basicamente, das pessoas enfiando o secador na cara e respirando, fazendo uma nebulização de ar quente. É... Assim, eu vou dizer, cara... Pensem, pensem o seguinte, pelo amor de Deus, pensem o seguinte, pelo amor de Deus, gente... É, existem médicos... E cientistas no mundo inteiro no mundo inteiro, não pensa só na China não, né, na China que é comunista, que criou o vírus chinês para dominar o mundo, nem aqui no Brasil que tá cheio de comunista também, que quer dominar o Brasil, né, que está contra o capitão não, pensa nos Estados Unidos sabe, pensa na Europa pensa no Reino Unido, que ainda assim tem uma galera médica estudando isso, e, e, e quem é que vai, porra, da onde sai isso cara, da onde sai esse tipo de coisa Do quem tem o... uma ideia dessa boa? E essas coisas de se... Sabe, isso sai e a galera compra essa ideia, gente. Pelo amor de Deus, não.
1: Eu confesso que essa parte do programa é difícil pra mim, porque ao mesmo tempo que a gente diverte pra caramba com o absurdo que fala, cara. Fico muito chateado porque... Cara, é muito difícil você se, se conviver com a parada assim Se existe fake news é porque ela faz sucesso, entendeu? Então, é cara, é complicado A gente podia dar um recado assim Pô, galera que tá ouvindo Não confia em tudo que você vê, não Confia no governo O governo vai E é pior ainda, cara Consegue fazer umas coisas que Cara, se, se supera Fica de parabéns com, em relação a fake news Compara de pau a pau, né? E, cara, você fala assim, não, confia na imprensa. Aí, cara, você pega a imprensa, assim como a gente falou várias vezes, imprensa é tendenciosa, alguns canais, passa pano no presidente, passa pano pra o profissional, a outro que cobre mais, certamente, assim, com, com mais firmeza, assim, o é, alvo de, de ataque dessa galera da, da fake news, do, do culto ao mito. Então, cara, é difícil, cara, você falar qualquer coisa, assim. E eu fico muito chateado, cara, não sei o que, que eu posso falar nesse momento, assim. Tipo, só, só bom senso, cara, não é possível. Talvez você consiga não, a gente tenta responde.
0: rir pelo, pelo ridículo, mas é triste, porque tem gente que leva a
2: sério, bicho. Não, eu, não, eu não rio mais dessa porra. E eu falo assim: esse negócio que a gente. Ah, conscientize sua avó, seu pai. Não, não, a gente. Não mostra que tem médico Porque a gente não acredita Não acredito Chega nesse O único jeito de conseguir Bullying corretivo a pessoa mostra isso ri ri na cara dela E fala Cara, você é burro Você é uma anta Meu Deus do céu não sei como você consegue falar Sem se engasgar na própria saliva De tão burro que você é Porque alguém que acredita Que jogar é, é, secador de cabelo na cara Vai te curar de um vírus Que tá matando ao redor do mundo É não conseguir ligar Um mais um, bicho sabe? você realmente acha que se você ligasse uma porra de um secador de cabelo na cara se você tomasse água tônica fabricada pela Ambev, a maior empresa de bebida do mundo não teria existido isso cara, pelo amor de Deus, você é burro você é muito burro sabe? você se cair de quatro no chão é um jeque. Não tem, não tem mais. Ah, cientista, se você fala do cientista, o cientista é comprado. Se você fala do, do, do médico, o médico é contra o governo. Então você. Não tem. É burro, 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 burro e burro, cara.
0: É, e assim, é, essa semana eu até paguei de, de, de chato aqui no, nas internet aqui, pelo menos nas essa minhas minha redes só? sociais. É só essa semana, geralmente eu sou um cara muito legal. Ah, sim. <risos> eu, eu, eu tive que vestir a minha farda de patrulha da, da internet, né, de fiscal de meme aqui, porque vocês já ter visto isso também, uns memes rolando do Breaking Bad, Pegaram as fotos do, do, do Sr. White, né? Pra quem conhece aí, quem já assistiu o Breaking Bad, aquele, aquela fase que ele tá com câncer ali e tal. E aí pegaram alguns prints da, da série e fizeram tipo uma, tipo uma noticiazinha, né? É, esse homem estava com, com, com coronavírus e foi curado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a galera compartilhando isso como se fosse piada. E eu, gente, não façam isso. Porque o nível de desinformação tá tão alto, tá tão alto que por mais ridículo que pareça pra gente, que é ligado em cultura pop e tal, isso é a nossa bolha, sabe? Fora isso, tem um monte de seus joões aí, Donas Marias, que vão acreditar nesse negócio, cara, e vão compartilhar, e vão dizer, aqui, ó, realmente, ó, esse cara tá curado. E quando pra gente parece um meme óbvio, tem gente levando isso a sério, sabe? É uma parada que não dá mais pra você brincar nem com meme. Infelizmente... A verdade é essa. Tiago,
1: ainda bem que você citou esse meme, cara. Porque ele serve muito pra gente ilustrar pra galera aqui. Tentar, pelo menos mais uma vez, ilustrar pra galera. Por que que isso é perigoso? Breaking Bad é uma série que acabou lá em 2012, 2013, se eu não me engano. Na época, isso viralizou. E esse meme vai e volta, na verdade. Por várias doenças e tal assim. Por causa que isso, quando saiu na série, virou piada. Fizeram até um website, porque o Walter Jr faz o... O filho do, do Walter White Walter Jr. lá Ele faz um site pra ajudar o pai, entendeu? Aí os, a própria produção da série fez piada com isso E o negócio virou, virou um meme Tipo, na época, se você brincar As pessoas tinham noção que você tava brincando com a parada Só que hoje em dia, não tem, cara O, o meme envelheceu, entendeu? A questão da galera falar ah, envelheceu mal, assim Na época, a gente tinha um bom senso na internet Que a gente entendia que era piada Hoje não entende mais, entendeu? Então, cara, é difícil. É evolução, entendeu? É, a gente vive tempos mais hostis. Entenda isso, cara. É muito importante pra, nesse momento que a gente está vivendo, você entender que nada, que absolutamente nada é doce na internet atualmente.
0: Saindo agora aqui do nosso bloco de notícias... Entrando no nosso bloco de notícias culturais, aí, esportivas, enfim... né? Temos aqui algumas matérias para comentar... A primeira é um link do Cinepop que diz que a San Diego Comic Con... Será cancelada após decreto do governador da Califórnia. Se você não é ouvinte dos outros programas aqui do Zona E... E, e caiu aqui de paraquedas só pelo Zona em Quarentena, aqui no site a gente é muito ligado em cultura pop, né? Na realidade, o nosso público principal é a galera nerd ali, enfim, uh, eu, Roberto, Denis, todos nós aqui trabalhamos com projetos envolvidos ali de quadrinhos, cinema, games, enfim. E esse tipo de notícia, pra nossa bolha, ela é muito pesada, porque apesar de a San Diego Comic Con não ser, pelo menos em números, né, parece que a de... Nova York já ultrapassou ela ali em alguns números em relação à grandeza, ainda é um evento símbolo sabe, da cultura nerd norte-americana e, por consequência, no, no mundo inteiro. Né? A gente vê referências sobre a Comic Con em séries tipo Big Bang Theory, grandes anúncios ainda é, do universo pop são feitos na San Diego. Comic Con. Então, já era esperado que fosse cancelado, lógico, né? Mas é sempre aquele soco no estômago assim que pega, principalmente a galera da nossa bolha nerd. A matéria do Cinepop era diz o seguinte: Há alguns dias os organizadores da San Diego Comic Con confirmaram que o evento não seria adiado, pois estavam otimistas que a pandemia do coronavírus seria controlada até julho. No entanto, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, proibiu a realização de qualquer evento de grande porte nos próximos meses, que certamente se aplica ao cancelamento da SDCC bom, é basicamente o que a gente falou das Olimpíadas também, né, a galera tentando fazer cálculo ali, ah não, a pandemia vai aqui de abril até maio, aí junho não é amenizado, julho já tá legal, e não é assim, né gente não são contas exatas
1: o próprio prédio principal da convenção que rola... Pra quem conhece o evento, né? O How Age, né? Que é o auditório onde a Marvel anuncia os filmes dela e todo mundo fica maluco e tal, assim. Esse centro de convenção tá sendo utilizado como hospital, entendeu? Então, cara, tipo... A gente tá falando aqui várias vezes, né? A gente falou evento cancelado aqui... Cara, a preocupação principal não é essa no momento, entendeu? O evento tem é fazer 50 anos esse ano, é tem comemoração pra caramba. E cancelou, cara. Nada é mais importante do que a vida, efetivamente. Pra quem realmente se importa com ela. Betinho? Ah, cara... Acho que é bom
2: senso, né? Coisa que tá faltando aqui. E é um sinal de que, cara... A maioria desses eventos, shows, CCXP aqui, vai ser adiado, cara, porque eu readquiri o hábito de ler comentários. Eu sei que é algo que não se deve fazer, mas porque eu quero saber o que essa galera argumenta. Tava vendo hoje num grupo nerd, o cara falou, não, porra, os Estados Unidos estão tendo mais morte aqui no Brasil e tal. Então significa que aqui tá fazendo certo, cara. Não, cara, não tem notificação. Não, eu não acredito nisso. Gente, a gente vai depender, infelizmente, do bom senso de quem toma essas decisões. Ou seja, é empresários entenderem que eles não vão lucrar com eventos. Porque, tipo, a previsão otimista é que em setembro a gente já esteja tudo de volta. Mas, cara, não tem como ser otimista com o cenário atual. Não tem como ser otimista com negacionista na presidência, com terraplanista querendo vai administrar da saúde. Não tem. Setembro é uma opção otimista. Só que se a gente trabalhar com os nossos números, cara, a gente pode ficar até final do ano em isolamento. Não, não tem muito o que fugir daí. E aí é um ano perdido. 2020 é um ano perdido, cara. E você sabe qual é, o,
0: qual, qual é o ruim, Roberto? É que a gente trata as coisas como, rea como realidade, né? A gente tenta ser realista e as pessoas consideram a gente como pessimista. Tipo assim, não, vocês estão torcendo contra, né? Ah, mas não traz uma notícia boa. Gente, todo mundo quer dar uma notícia boa, mas é... vamos parar com esse maniqueísmo. De que existe a notícia boa e a notícia má,
2: não sei é, o não, Notícia não, eu, é notícia, eu, eu, brother. As pessoas estão saindo de casa, mesmo com tudo isso. Imagina se a gente ficasse toda hora querendo dizer não, gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. As pessoas têm que ter esse senso, porque não é uma brincadeira. Eu adoro esse negócio de ah câncer mata mais no ano, pessoas engasgadas, morrem. mas cara, isso Nossa. não é transmissível não é quanto você, vocês acham que hoje, sexta-feira cara, eu não queria sair, tomar uma cerveja a gente já fez isso inúmeras vezes, quando o Thiago e o Denis vieram pra cá, pra São Paulo, ou quando eu fui no Rio e encontrei o Thiago, gente, você acha que realmente, a gente faz de, puta, eu vou sacanear um bolsominho agora, eu vou ficar em casa 34 dias só pra eles, não, gente <risos> eu queria, eu queria muito, sabe tipo, ir pra casa, abraçar meus pais, meu cachorro, eu não posso, cara tem três pessoas de grupo de risco na minha casa sabe, é, é por isso que eu não tenho mais paciência paciência porque não existe nenhum a paciência ela é algo de respeito eu tenho respeito de entender que talvez essa pessoa não queira entender e, tal, e, e já passou, não existe um respeito comigo que tá, pô, 34 dias trancado em casa, cara que tá preocupado com os pais, com as pessoas não existe isso do outro lado, então eu, eu não consigo mais, humanamente eu não consigo mais ter essa paciência com o lado de lá não
1: consigo cara até até falando a questão vamos cada entre aspas a nossa amizade o Roberto citou né que a gente encontra quando vai em São Paulo tal assim na rolé. lembro que em outubro a gente encontrou com o Thiago lá em São Paulo o Roberto estava voando para parar e a gente combinou mesmo uns pô esse ano tem FIC, hein cara vamos na fique vai eu seu você o Roberto assim pô vai no o mundo o mundo mudou cara é outra então, coisa cara, é assim essa... a gente, o que se se tudo tivesse correto agora a gente não estaria cada um em suas casas gravando a gente e provavelmente Belo Horizonte na FIC, entendeu? Se
0: tu tivesse correto, eu tava bêbado agora, o Pois é. <risos>
1: Exatamente. Tipo, tudo mudou, até fazendo um mini jabá, mas que cabe no momento aqui, se quem tiver mais interessado pra mergulhar nesse assunto, lá no sala da Discord, semana passada, a gente recebeu o Vebs e conversou um pouquinho sobre o futuro do, do entretenimento, do cinema, das séries e tal assim. E o Rafa, no um momento, falou um negócio que é muito importante, cara. Tá, que nem o Roberto falou, projeção mais otimista que em setembro esteja tudo normal e nós saímos de casa, né? Aí tá, reabre cinema, reabre comércio e tudo mais e tal assim. Mas, cara, vai estar tá todo mundo quebrado. A galera tá parada em casa, tá sem trabalhar, tá sem receber dinheiro. O Recebe, quando recebe, um auxílio de 600 conto do governo que pra uma família, tipo, de quatro pessoas não dá pra nada, tá ligado? Então, tipo assim, vai abrir as coisas, vai ter evento, sim, mas... Quem fizer evento vai tomar prejuízo, porque não tem dinheiro, galera. Não vai ter dinheiro pra produzir, tá ligado? Então, tipo, nem o Roberto falou, esquece 2020 e foca em se proteger, cara, efetivamente. E é o que sobrou pra gente agora.
0: Falando em eventos, eu vou trazer aqui duas notícias para eventos para você curtir em casa, né? Já que a gente não pode sair, tomar uma, encher a cara, ficar doidão, você pode curtir pelo menos um showzinho de casa aí, para não dizer que a gente só tá dando notícia ruim. <risos> coisa triste hoje nesse programa, que realmente tá desgraçado, uma aqui, ó, duas notícias de lives bacanas para vocês acompanharem a primeira link da sessão de entretenimento do UOL Together at Home show reunirá artistas internacionais confira os detalhes amanhã, no caso no sábado, às 21 horas ocorrerá o festival beneficente de música One World Together at Home que reunirá artistas, especialistas de saúde e diversas celebridades visando arrecadar fundos para o combate à pandemia de coronavírus e aí nos, nos detalhes aqui né a data é amanhã, dia 18... Se você está ouvindo o podcast no dia que ele sai... Né, a gente lança sempre o podcast no sábado de manhã... Então hoje às 21 horas... É, haverá essa, essa live aí... Você pode assistir na Multishow... Na Globoplay... Uh, e ela vai estar tá também no canal da Sony... XN, MTV, Comedy Central, uh, Entertainment e Paramount Channel. Então vocês podem curtir aí em, em diversos lugares. Só falando aqui ó, um pouquinho né, do, do, do setlist aqui de quem vai estar tá por lá. Alicia aqui: Andrea Bocelli, é, Billie Eilish, quem mais? Celine Dion... Uh, Ed Vedder Elton John Enfim, né, cara Uma galera bem, bem... Tá bem diferente, cara Tá bem misto aqui Paul McCartney é, Ferry Williams Sam Smith Steve Wonder Taylor, Taylor Swift E Usher Também vão estar tá por lá Shawn Mendes Então vai ser aí Um showzaço. Pra quem quiser curtir Vou deixar o link aí Na postagem também Com os detalhes aí Pra quem perdeu Alguma coisa É isso, né Fica uma dica aí Pra quem quiser curtir A live Às 21 horas e uma outra aqui, é essa é para você assistir com a sua mãe. Sua mãe tá aí triste, né, de bobeira em casa, sem nenhuma emoção. Chama ela porque Roberto Carlos comemora aniversário com apresentação no Domingão do Faustão e no Globo Play. O público poderá acompanhar a apresentação do Rei no Globo Play e no canal de Roberto Carlos no YouTube. Roberto Carlos vai comemorar seu aniversário de 79 anos nesse domingo, dia 19, com a TV Globo e o Globo Play. O cantor estará em seu estúdio na Urca, no Rio de Janeiro, e o Domingão do Faustão exibirá ao vivo às 19h45 as duas primeiras músicas. O público poderá cantar Todos os Sucessos com o Rei hey, e acompanhar a apresentação completa com duração prevista de 45 minutos no Globoplay e no canal do Roberto Carlos no YouTube. Primeiro que eu nem sabia que o Roberto tinha canal no Youtube e segundo que descongelaram ele mais cedo eu né, achei, geralmente
2: pô, eu achei válido a, a iniciativa <risos> do Brasil de encerrar logo o um ano é.
1: <risos>
2: <risos> colocar o Roberto Carlos para cantar aí depois tiver a especial dele, dá uma semaninha já é 2021, pronto acabou
0: <risos> ai, cheio <que> caralho, Roberto <risos> Tem que rir, bicho. Mas, assim, é válido, né? É válido aí pra turma curtir em casa.
2: É, cara, isso que é legal. Tipo, assim, eu tenho todas as críticas ao modo como essas lives sertanejas sertanejo estão sendo feitas por questão de respeitando pra caralho as, as, os guias. É, mas, assim, despertou outro. Tipo, esse final de semana tá rolando uma banda de, de live de banda emo, que eu particularmente... Mas é legal ver que tá saindo do escopo só do sertanejo. Então, banda de emo tá vindo, vem o Roberto Carlos, vai ter, vai ter Raça Negra, terça-feira, no feriado, que eu vou assistir, mim. Minha... embriagar. <risos>
0: Você sabe que já tem um, um, um termo específico pra isso, né? Que o Fresno falou aí na entrevista. É, é o quarentemo. É, o né?
2: nosso, que Nossa, que... é, uma... é sério, é mais sério. Essas Sim, é hashtag do Twitter, quarentemo.
0: Quarentemo, é isso aí. É. <risos> se já não fosse triste o suficiente, você tá de quarentena. A é, moda então... emo voltou aí, né, de 2006 pra cá. Ah, meu Deus do céu. Mas, mas
2: é isso, gostando, gente. Cara, mas, mas, só, mas só uma que nota. Tipo, eu tenho reunido com alguns amigos pra ver live, cara Tipo, e tá crescendo Tipo, no Discord ou Skype Qualquer coisa assim, fica vendo, é bem legal é um... Ajuda a ter aquela sensação de que Que a gente fala, tipo, a gente tem que entender que não tá
1: tudo normal Mas às vezes a gente tem que fingir que tá tudo normal Pra gente não pirar, é isso é isso aí. Só uma nota antes a gente acabar esse bloco cultural, o, vai ter também a live do cabaré que vai ser que é o encontro entre Eduardo <risos> Costa e Leonardo, tá ligado? Meu Deus! Aí o, <risos> o Eduardo Costa falou que esses caras sertanejos acho que se bebe alguma coisa e falou que vai ensinar as pessoas a beber de verdade na live. Puta que pariu! No louco. Já não bastou a do Bruno e Marrone? <risos> pois é, cara. E o cara é o Hulk, né? É.
0: Entrando no nosso bloco de debate aqui, o tema do debate do programa. É, fazendo aqui mais uma vez um jabá lá pro Sala da Discórdia do senhor Denis Augusto aí do Rafa Tanaka, que eles trouxeram um tema interessante essa, essa semana falando sobre o nível de exigência que a gente acaba é, é, tendo né, com diversas coisas que a gente consome e tal. Vai ter link na postagem aí, lá para você ouvir o programa que eles gravaram sobre isso e como... Esse tipo de sensação, esse tipo de senso crítico aumentou né, com essa, com essa coisa da, da quarentena que a gente está passando. E aí, baseado nisso, puxando esse, esse gancho aí, eu queria levantar a seguinte questão. Durante esse tempo de isolamento, que a gente parou aí de sair, de comprar coisas, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, quem está trabalhando, não pode sair torrando reserva de grana, enfim. Vocês já pararam para pensar que certas coisas que pareciam assim tão imediatistas de consumo pra gente antes, de repente ficaram tão superficiais e, sei lá, talvez a gente possa para essa viagem minha, mas coisas que a gente olha e pensa, tipo, na verdade eu não precisava comprar isso mesmo, sabe? Ah, eu não precisava ter isso, eu não precisava ir naquele lugar, né? Quando você percebe que existem tantas outras coisas mais emergenciais, é, que exigem um maior esforço da nossa parte. Tem alguma coisa nesse tempo que vocês olharam e falaram, tipo, cara, isso realmente é, era um puro consumismo meu e hoje eu percebo que não me faz falta
1: nenhuma? Burger King. <risos>
2: Mas isso ainda pode comprar é, O King, eu vou dizer que de madrugada tem quebrado um galho da porra Eu tô indo dormir <risos> de manhã agora É a única coisa 4 da manhã quando bate aquela larica
1: é. <risos> Não, é que, que eu tinha eu, mo eu morava perto Moro ainda, né? Perto de, de um shopping center E quando eu tava de bobeira, eu descia, comia um óper Voltava pra casa, tá ligado? Era, era o rolê que eu fazia tipo, Eu ia lá, sentava lá no, na praça de alimentação Comia e voltava pra casa E não é necessário isso Muita coisa de alimentação, na verdade bobeira que a gente come, entre aspas, entendeu? Porque se a gente fica em casa, a gente tem noção do que tem em casa. E se a gente tem noção do que tem em casa, a gente tem noção que as coisas de casa acabam, tá ligado? <risos> então a gente começa a regrar mais a alimentação, ajustar mais para ficar mais incisivo para não gastar tanto, porque, um, a gente não vai ter dinheiro, dois, a gente não quer sair de casa. Não pode sair de casa, na verdade.
2: Eu acho que o que, o que mudou para mim foi nessa questão de casa, assim, por exemplo. Porque as coisas que eu considerava supérfluas, que eu gastava, acabaram sendo coisas que me salvaram muito durante por exemplo, Gibi. Puta, cara, eu tava com uma pilha gigante de gibi, continuava comprando e continuo comprando, mas porque, cara, é o que salva nos momentos de tédio pegar um gibi pra ler, um livro, é, videogame também é uma parada que tem que passar, mas eu passei a administrar melhor como eu gasto no meu supermercado, por exemplo. Porque a gente, a gente compra, compra um biscoito, um fandango ou coisa assim, e quando você vê, esse montante que dá 10 reais, cara, com 10 reais você compra um pão que dura muito mais, você compra presunto, você compra queijo, você compra é, macarrão, porque macarrão é uma parada muito Durable que rende bastante, então é, você aprende a distribuir melhor como você vai fazer, porque querendo ou não, é como se a nossa casa fosse um bunker e a gente tem que fazer as coisas durarem. Óbvio, eu não saio de casa, então eu posso ainda fazer um, um supermercado semanal. Mas aí você vai pensar, ah, vou precisar disso aqui, preciso de, de comprar tanto de bebida, preciso comprar tanto disso aqui, entendeu? Deixa essa comida para quando eu precisar, compra o bife congelado, peça inteira, que é mais barata, você tem um trabalho a mais de fatiar, mas é mais barato, você pode comprar mais coisas semana que vem. Então eu acho que, em questão de consumismo, isso morreu porque, como a gente tá em casa, e, e eu acredito que todo mundo... Que, já passou por isso, que às vezes você compra uma coisa nova pelo prazer de ter uma coisa nova. E quando essa coisa deixa de ser nova, ela perde a graça. Pode ser um tênis, pode ser uma calça, principalmente coisas que você usa externo, porque é meio que... Meio que não ativamente é para mostrar para os outros. Então, quando você está trancado em casa, isso perde 70% do valor. Então, por exemplo, quando cai uma grana, sobrando além do que eu gasto com a minha alimentação, eu... Eu penso imediatamente comprar coisas pro meu trabalho, assim, às vezes, é, o Thiago, desde a gente conversando aqui coisa coisas de equipamento... Cara, eu sou muito fascinado nisso. E é uma coisa cara. E é, na pandemia aconteceu justamente o contrário. Como eu tô produzindo muito mais coisa, pô, ficar em casa... Eu quero, pô, quero comprar um microfone melhor, quero comprar uma mesinha de som e tal. E aí, com esse contingente, contingenciamento, sei lá como se fala, realmente que se fala... De gastos, você percebe como manejar melhor o seu dinheiro, assim, eu acho que esse foi um ponto positivo entre muitas...
0: Então, duas coisas que você falou, Roberto, que, que eu tava pensando justamente nisso. A primeira é como a nossa vaidade é afetada, né? É... E não é, assim, necessariamente uma coisa ruim, mas é quando o mundo, o universo, joga isso na nossa cara, porque às vezes a gente fica ah, eu vou comprar essa roupa aqui porque, não é porque as pessoas não é porque eu quero ficar bonito pra ninguém né, é porque eu, eu gostei e eu vou comprar, ah eu sei lá, eu não vou me maquiar demais pra sair, pra chamar atenção de ninguém, é porque eu gosto né? ou vou fazer um cabelo, vou fazer uma barba enfim, e aí a gente pensa cara, se isso é tão importante pra você você tá em casa e você não se maquia tanto assim, né? Então você não, não, não faz questão de botar aquele tênis da hora pra ficar andando dentro de casa só pra se sentir bem usando o tênis, apesar de que tem algumas pessoas que estão fazendo isso até pra fazer foto e postar tem a coisa lá do, do, do rolê pelo, pelo Instagram, né? Que o pessoal tá se arrumando como se fosse sair e tal, enfim mas isso mostra como que a nossa vaidade é... é, é... É, é realmente isso, né, cara? É, é você consumir algo pela vontade de socializar, e de novo, eu não tô fazendo um discurso hipócrita aqui, tipo, ah, você não é vaidoso, ah. É... Não, gente, isso é um comportamento humano normal. Sabe? através de símbolos e, e signos, o ser humano ele se enquadra ali em determinados nichos, em determinadas tribos que exigem que você se vista, que você se comporte que você fale, né? que você se expresse de acordo com o que aquele meio social espera de você mas quando a gente passa por uma pandemia e um isolamento social, né esse tipo de coisa é muito jogado na nossa cara e a outra coisa que o Roberto falou sobre gibi livros e tal, enfim, eu realmente concordo que nesse momento a gente se volta pra isso, as mídias, sejam elas digitais ou não, mas ao mesmo tempo também volta a questão do consumismo. Eu tava comprando muito gibi, muito livro, às vezes, porque ah, tá em oferta, ah, fulano recomendou isso aqui, eu vou comprar. Mas sem a mínima pretensão de ler aquilo, sei lá, nos próximos seis meses. E agora eu olho aqui pra minha pilha de coisas, sabe, minha pilha de leitura, e eu falo Mano, eu nem precisava ter comprado esses quadrinhos agora, sabe? Eu tenho tanta coisa que eu não li ainda e, e, tava, e tava parado. Então, faz a gente valorizar um pouco mais as coisas que a gente já tem que você talvez não tenha curtido tanto.
1: Só reforçar só o, o recado que eu dei lá no podcast. É, isso que você falou, cara, que vocês falaram, assim, é, é a realidade, cara. O que sobrou pra gente agora e que nunca mais vai sobrar é o tempo. Então saiba administrar seu tempo, saiba dedicar o seu tempo para recreação, porque a gente precisa, a gente não pode ficar só bitolado no trabalho. Mas também saiba dedicar o tempo necessário para o trabalho, por causa que se a gente não fizer o... já tá difícil o trabalho, se a gente não fizer o mínimo de trabalho a gente ainda vai perder o trabalho, porque com certeza tem gente procurando. E saiba dar valor nas coisas que efetivamente fazem falta para você. Ah, aquela roupa que você tá comprando três parcelas lá aquele tênis de 500 conto lá faz diferença para você agora vai fazer diferença para você daqui cinco meses daqui seis meses. Aquela pessoa também, que, tipo, você tá lidando com ela assim porque você quer alguma coisa, uma, um relacionamento com benefício, ou você só quer se socializar, basicamente, porque o ser humano também é um ser sociável. Saiba avaliar isso aí. Você, vai, você tem como agora administrar seu tempo. Aquela uma hora e meia que você perdeu um no transporte público para, ir para o serviço, você tem agora para refletir, para ler um livro, para jogar um jogo, para ler um quadrinho, para assistir uma série, um filme. Saiba administrar seu tempo e... Porque é uma oportunidade única. Nunca mais a gente vai ter isso, provavelmente. Porque a hora que voltar da pandemia, a gente vai ter que correr atrás desse tempo que a gente está tendo agora. E aí, cara, o tempo não vai sobrar pra nada, mas
0: finalizando aqui o nosso programa, no nosso último bloco, onde a gente traz aqui alguma notícia, alguma curiosidade, alguma coisa né, divertida ou estranha para tentar dar aquela amenizada neste conteúdo pesado, que é o que a gente fala aqui no Zona em Quarentena segundo aí um, uma, uma matéria aqui do pousoalegre.net né, cachorros respeitam faixas de distanciamento social até para dormir em Pouso Alegre, e aí aqui tem uma foto que mostra, né é, os cachorrinhos dormindo numa no que seria uma, uma divisão, né? Onde a galera faz uma fila, porque, segundo a legenda da foto, é mais uma foto mostrando como até os cachorros já entenderam as regras de distanciamento social. A foto foi feita pelo produtor cultural Marcos Amaral na semana passada em frente ao supermercado central ao lado do Mercadão. E, tal, e os cachorrinhos estão dormindo cada um numa baia, né? É muito engraçado, assim. E serve como uma ironia, realmente mostrando como é que os animais estão mais conscientes do que muitas pessoas aí que estão indo pra rua de megafone e dizer que não existe o coronavírus. Vem pra rua, vem trabalhar, vem fazendo não sei o quê, né? E mais uma vez os animais de quatro patas dando uma lição aos animais
1: bípedes aí. Seja um cachorro, não seja julgado
2: um Olha aí o trocadilho.
0: Né? Esse, ele tava guardando essa desde o início do programa. Ah, aqui. foi eu
2: que mandei o link, rapaz.
0: <risos> Até porque, né, Roberto? Cachorros são melhores que pessoas.
2: Ah, mas com certeza, cara. cara isso daí você não tinha dúvida nenhuma porque sempre é melhor. O cachorro sempre é melhor que o ser humano. Tem uma, cara, que eu ri demais uma matéria do Extra, do Jornal o Globo, que... A, a manchete Macaco é visto soltando pipa durante a quarentena.
1: Na... <risos> o
2: <risos> o macaco foi visto no telhado de uma casa na Índia Simplesmente soltando pipa Durante a quarentena por causa do coronavírus ah. Em vídeo postado inicialmente no Twitter Pelo agente florestal Sussanta Nanda O macaco é visto mostrando habilidade com a pipa Diante da cena insólita Vizinhos gritam de suas janelas e de suas varandas <risos> É muito bom, cara. Uma cagrela, uma pipa,
1: bicho. Ele pode controlar o cachorro-drone lá, né? Tem... É verdade.
0: <risos> e antes de encerrar, nós temos aqui o nosso mini-bloco onde a gente fala do Jabazeira. Lembrando que ele é uma campanha que a gente é, começou aqui no Zone em Quarentena, mas que eu já estendi lá pro o Zoneando também. E é uma iniciativa onde a gente... Abre um espaço aqui pra galera que é pequeno empreendedor... Ou tem uma pequena empresa... Ou é autônomo... Que a gente sabe que tá sofrendo demais aí nesse período de, de isolamento, né? Gente que depende muito aí desse trabalho porta-a-porta, boca-a-boca, enfim... Então é aquele momento aqui que a gente é, oferece um espaço aí... para quem quiser anunciar alguma coisa que seja voltada ou não, né? o nosso público nerd, não importa... Então eu tenho aqui é, um anúncio para você que gosta de música... Tá, que está afim aí de aprender a cantar ou tocar teclado, o Vini Pereira é cantor e professor de teclado há mais de 10 anos. Ele também é jurado do programa Canta Comigo e está dando aulas online nesse período de quarentena, além de fazer um trabalho de mixagem de som. Quem quiser aprender a cantar ou a tocar teclado, pode conhecer o trabalho dele e entrar em contato via o Instagram. Então, vou deixar aí na postagem o Instagram lá do Vini né? Vocês entram lá, sigam ele, manda mensagem, ele vai dar aula aí de de canto e teclado para vocês. Eu sou um ser sem nenhum tipo de aptidão musical. Vocês tocam alguma coisa? Sem sacanagem, por favor? Vocês têm algum tipo de, de, de habilidade gaita. musical? Gaita. Que isso? Tá é bem. mesmo, Roberto? Você toca gaita? Sim.
1: Eu, quando era jovem, era vocal, mas eu perdi essa habilidade com o tempo. Você cantava, Denis? Eu, eu queria cara. aprender a tocar bateria, cara.
0: Cara, eu fiz seis meses de curso de bateria e vi que não era pra mim. É muita coordenação motora, né? É muita matemática, é. cara. É, Se é, você é, for é, olhar milho, as é partituras. É Não bom. é, cara? É por isso que eu, eu sou de human, eu, eu vou morrer fazendo -me sangue na praia, amigo. Não tem jeito.
2: Ah, a gente se junta, cara. No pós-apocalipse do Corona, a gente se junta numa praia aí. Nossa é, assim,
0: gaita e... É isso, gente. Nesse ritmo gaiteiro, a gente vai começar a encerrar o Zona em Quarentena
2: nesse final Inclusive, de semana. Depois dessa piada, o Thiago pro, pro JP encerrar esse programa com a música Ritmo Cruel, que comanda o baile inteiro. É o som do Michael Jackson misturado <risos> com gaiteiro Então
0: antes do JP entrar com esta canção Senhor Denis Augusto Recadinho, jabá, encerramento aí
1: ah, Então pessoal, como citou Tivemos um bloco inteiro dedicado Ao pior Podcast que você vai ouvir hoje Lá no sala da Discord Semanalmente estamos colocando programas lá E o analisador Eu tô preparando uma pauta que logo logo volto Pra vocês sim Ainda mais agora que tá voltando os temas né A galera tá falando já Cancelaram esse dia com o Diego, como falar, Kevin Feige. Vai fazer painel online pra falar as novidades da Marvel. Vamos ver como é que vai ser parado. E logo, logo tem assunto novo.
2: Senhor Roberto II? E aí pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra suave, a gente tá fazendo muito vídeo durante essa quarentena, então você pode checar, tem conteúdo quase todo dia útil aí pra entreter a galera. Também tô no Mansão N a cada 15 dias falando sobre o Batema. Estou aqui na casa com o Porquê Valdemar, que voltou agora mesmo na pandemia, com a proposta de lembrar jogos marcantes, já começamos falando aí do Brasil 2x1 um, na Inglaterra em 2002 então tem muita opção de conteúdo pra você consumir aí durante essa quarentena.
0: Desculpa, gente, me desconcentrei eu tava vendo o vídeo do Ritmo Cruel, que o Roberto sacou
2: de baile inteiro é o do Michael Jackson misturado
0: com o, o vídeo o título é Ritmo Cruel uma hora <risos> da música em looping na nossa cabeça mas lembrando que todos os links que a gente cita aqui de todas as matérias, são links verificados direitinho, tá tudo sempre na postagem, os podcasts do Zona E, inclusive o Zona em Quarentena você acha nos principais agregadores programas, aplicativos de podcast e também no Spotify, e lembrando que pro Jabazeira eu não falei, né, a gente acabou entrando <risos> falando sobre música e ritmo não cruel, citei cara. é, a gente falou do ritmo cruel mas se você quiser mandar o seu anúncio pro Jabazeira é só você mandar um e-mail pra gente no contato@zonae.com.br coloca lá no assunto do e-mail que é do Jabazeira, a gente vai anunciar aqui o seu produto ou serviço sem maior problema, lembrando também que este podcast é é editado pela galera da Audio Heroes, deixando mais uma vez aqui um abraço para o nosso amigo JP Moraes e para o Wallace Rodrigues, que encabeçam aí a Audio Heroes, que é uma empresa de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts. Né? Graças a eles a gente está conseguindo postar aí, gravar e publicar em tempo bastante hábil o Zona em Quarentena. Portanto, se você quer fazer o seu podcast, né, tá em casa aí nesse período de isolamento, ou conhece alguém que esteja procurando, é, tenha dúvidas, enfim, sobre a produção de podcasts, vai ter link na postagem original aí, entra em contato com a galera da Audio Heroes, que eles vão atender vocês aí com o maior prazer. Fora isso, todos os programas, podcasts, enfim, todas as mídias do Zona E, você encontra aqui em zonae.com.br e também nas principais redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, a gente tá aí nas principais redes. É isso galera ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena Valeu!